0: Bem-vindo ao podcast Gentlebirth em português. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo e do Felipe. Sou membro da equipe Brasil Gentlebirth estou, nesse momento, como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast pretende oferecer a vocês episódios com temas específicos ligados à parentalidade, ao período perinatal, antes, durante e depois do nascimento do bebê. E a cada episódio, nós tratamos de um tema que possa produzir uma reflexão, um aprofundamento a respeito desse assunto, talvez de algo que você nunca tenha ouvido falar ou pensado mais detidamente a respeito, ou sobre alguma é, das situações envolvidas no gestar, parir e parentar. Hoje, nós vamos falar sobre mãe por adoção. Nós convidamos uma pessoa que, além de ter ser uma mãe por adoção, ela também construiu um movimento que dá suporte a outras mulheres na mesma situação. Vamos pensar como é a construção dessa maternidade. Qual é o percurso que é feito internamente e também pelo casal na construção do desejo? E quando esse desejo está definido, quais são os passos legais, burocráticos, que se dá no processo de chegar até o filho desejado? O que esse processo tem a ver com gestar? Uma gestação dessa ideia, dessa, desse filho que vai chegar, que não sabe com que idade chegará, como, chegará e nem quando. E durante todo esse processo, para ser habilitado a estar numa fila, muitas coisas precisam ser vividas, discutidas, negociadas, construídas por esse casal. E uma vez habilitado, agora é que está autorizado a entrar numa fila. Aí é a espera desse telefonino. Que emoções estão ali envolvidas nessa espera do dia que você não sabe nem quando, nem onde, como é que vai ser, em que momento da vida você estará, qual é o horário do dia, se estará livre para já no outro dia, conhecer ou não, quem lhe espera frente à possibilidade de, dessa criança ganhar uma família. Antes de ser um casal, ganhar um filho, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com o regime de proteção integral à criança, na verdade, é o sistema que busca uma família adequada a essa criança. E aí, foi chamado, como é a construção desse vínculo? Como é a construção dessa família? Quais são as exigências e os desafios emocionais para se constituir um laço afetivo familiar? Não só com o núcleo dentro de casa, mas com a família estendida. Vamos conversar com uma convidada muito especial. Daqui a pouco eu lhe apresento. Neste momento, vamos ao nosso momento de conexão mente-corpo. Sente-se com a coluna ereta, pés plantados no chão, ombros encaixados no esquadro do corpo, cabeça para cima, sendo puxada por um fio invisível, olhos fechados, vamos convidar você a perceber que emoções percorrem o seu corpo neste momento. Inspire profundamente e solte lentamente. Localize as tensões no seu corpo, os locais de mais relaxamento. Perceba o contato dos pés com o chão, dos ossos do quadril sob a cadeira, da gravidade puxando o seu corpo contra a cadeira, da posição ereta com o abdômen relaxado. Veja se há algum lugar com incômodo maior. Coloque sua energia nesse lugar. Pode colocar a mão sobre o peito. E construa uma frase positiva dirigida a si mesmo. Vamos inspirar. E desejar a nós mesmas essa frase que você acaba de construir. Perceba a batida do seu coração e destine a si mesmo um calor através da sua mão que represente um sentimento bom. Desfrute um pouco desse sentimento. E abre os olhos. Chegamos. Estamos aqui e agora. Vamos lá? Estamos aqui com a nossa convidada, a Maíra Aiello. Ela é casada, mãe da Maria Vitória, psicóloga, mora em São Paulo vó idealizadora da doulas de adoção no Brasil e se dispôs lindamente a estar conosco aqui contando como é esse percurso de ser mãe por adoção. Maíra, muito obrigada por estar conosco e por a sua generosidade em dispor do seu tempo
1: aqui para nos contar dessa sua experiência. Eu agradeço, Monalisa, pelo convite. É uma alegria poder falar sobre a maternidade pela via da adoção, sobre a minha experiência como mãe da Maria Vitória. E aí,
0: Maíra, como foi esse seu percurso? Como é que você chega nessa ideia de adoção?
1: Ai, Monalisa, foi um percurso longo. Foi um percurso de um pouco mais de sete anos, onde ele começou com o desejo de me tornar mãe como caminho pela maternidade biológica, Onde a gente começou tentando engravidar, esperando que alguns meses depois do anticoncepcional isso acontecesse milagrosamente, de um dia para a noite acordasse grávida, né? Quase isso, quase no contifadas. De e depois de um ano eu engravidei a primeira vez, tive, né, e depois de novo, tive dois bebês breves, onde eu tive perdas gestacionais ali na... segundo para o terceiro mês, que me. Foi muito dolorido, me colocou num processo de luto bem profundo, por conta de não conseguir explicações médicas lógicas, tanto para as perdas quanto para esse processo de não conseguir engravidar novamente. É... E aí foi um processo de começar a pesquisar quais seriam outras opções, outras formas de me tornar, né? De me tornar mãe, da gente aumentar nossa família. É... A gente buscou fertilização, a gente buscou compreender outros procedimentos, outros processos de reprodução é, assistida, por exemplo, e aí eu tive contato com a história de uma família muito querida, que passou por um processo parecido, né, e que estava na fila da adoção há um tempo, e, e o filho deles chegou, né, com, com nove meses, e foi a primeira vez que eu tive contato, que eu já tinha tido contato com outras famílias bem próximas com a reprodução assistida, mas com a adoção, né, uma família da nossa faixa etária, do nosso círculo de amizade, e com tantas identificações é, que se tornaram pais pela adoção, a gente foi uma abertura de portal, assim. Foi onde a gente começou a conseguir conversar mais sobre isso, a conseguir pesquisar, eu já, né, já tinha tido contato com outras famílias, e aí foi o momento de voltar lá e, né, e conversar mais com essas famílias. E aí, nesse processo de negociação aqui interna né, do casal, a gente deu entrada no processo da adoção.
0: Pois é, mas esse processo do casal, ele ocorreu é, de forma simultânea? Como é que foi? Porque... Quem queria mais? Como é que foi a negociação até chegar? Porque acredito que até chegar lá e colocar o nome é, tem um, um caminho, né? Tem um percurso aí a ser trilhado.
1: Sim, tem uma jornada, tem uma jornada onde o que, o que foi super importante é entender que cada um vai ter as suas motivações e cada um vai ter o seu impulso, né? A gente percebeu que o nosso desejo era pela maternidade, cada um com, o seu, cada um com a sua história. É, eu tive muito essa iniciativa dentro do relacionamento. Meu companheiro teve receios, né? teve dúvidas, teve questões que a gente precisou trabalhar. Então, foi um tempo de negociação para... Né, para a gente estudar mais, para a gente ouvir mais, assistir palestras, participar dos grupos, e aí se fortalecendo nessa, nessa decisão, nesse projeto, né, pela via da adoção, da parentalidade. Eu também tive de, de reconstruir, desconstruir muito o desejo da gestação. Eu traba, trabalho até hoje, trabalhava numa casa de parto, então eu tinha meu plano de parto pronto, e ter que abrir mão disso. Eu tinha equipe do parto pronta, né, do meu parto domiciliar. Então eu tive que... Que, que abrir mão disso tudo, né? Então, foi um processo de luto para nós dois, né? É, e e para o que cada um a gestação biológica representava dentro do nosso processo. E a gente compreendeu, né? E a gente chegou no denominador comum de que a gente queria vivenciar a maternidade, a paternidade, ser pai e mãe. É, e não, não somente o gestar, né? Não era o gestar, né? Mas era sim a, a estar com o nosso filho, nossa filha, né? Então. Foi um processo longo também, foi um processo aí de um ano dessa negociação, onde o casal até entra em conflitos, em crise, e fala, então tá, então eu continuo com esse projeto sem você, não, mas eu quero continuar com você, e a gente conseguir entrar nesse, nesse caminho juntos, né? Mas foi um processo de muito crescimento para nós, enquanto casal. E eu nunca esqueço de, depois da nossa filha chegar, meu marido falar obrigado. Obrigado por você ter insistido, por você, né, ter... Né, ter, sido essa, ter tido essa, sabe, essa, essa frente, assim, disso, né, hoje nossa família tá aqui, sabe?
0: Que bonito, que lindo, emocionante, mas entre vocês negociarem entre si, definirem, colocar o, o nome lá, e esse dia dele lhe agradecer, também tem um outro pedaço aí, que é o um pedaço do caminho é, burocrático, é, legal, é, dessa, desse processo de adoção, né? Como é, como é que foi, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista concreto, é, como é que se percorre esse caminho. Eu, digamos que eu decida é, ouvindo aqui, é, uma pessoa que está nos escutando deseja partir então construir, amadurecer um desejo por adoção. E aí, ela vai em algum lugar e o que, que acontece? Você põe o nome lá e como é que é isso?
1: É, é um processo burocrático relativamente longo e necessário, na, no meu entendimento, tanto da minha própria vivência, quanto do entendimento profissional. É um processo que compreende uma elaboração né, da, das expectativas, da motivação, da realidade da adoção no Brasil. né E aí envolve etapas, né? Porque a adoção legal ela ela é permeada e ela é desenvolvida pela com esse intermédio da Vara da Infância e da Juventude. Então, para nós foi um processo relativamente longo né foi um processo de um ano tem comarcas onde essa habilitação ela leva quatro meses cinco meses o nosso processo foi de 12 meses onde desde que a gente for, buscou para buscar a lista né para pegar a lista de documentos correr atrás de toda essa documentação necessária é, estudar entender a ficha entender todo esse cadastro é, a gente passou por curso, tanto curso na própria Vara, quanto curso no grupo de apoio à adoção, que é um curso de quatro encontros, quatro meses, estudo, né? avaliação psicossocial, que ela é super importante com a equipe técnica de psicóloga e assistente social, enfim, uma gestação, né porque até a habilitação, é, como diz a doutora Dora, essa nidação emocional, que é quando estamos habilitados, né quando o nosso nome vai para o SNA, a gente é aprovado, de pretendente a gente passa habilitado de pretendente adoção a gente passa habilitado para adoção né é, essa anidação emocional ela é muito emocionante assim quando você fala nossa a partir de agora a qualquer momento meu telefone pode tocar e minha vida vai mudar né nada mais será como antes né como diríamos né nada mais será como antes e, então é um processo de muita expectativa, de muita ansiedade, que passa, então, por essas fases. Um primeiro é um esse processo muito ativo da parte burocrática, onde você é muito demandado, né, ir ao fórum, na entrevista, receber a equipe técnica para visitar em casa, para depois um processo de muita passividade, onde você fica à espera, né, uma, uma pseudo-passividade, onde você fica à espera do telefone tocar, mas que, na verdade, ela engloba um processo muito ativo, né. De mais estudo, de mais preparação, de compreender qual que é a, quem eu espero, né? Então, qual é a faixa etária que eu espero? O que, que a criança vai necessitar nesse momento? O que, que eu tenho no meu entorno? O que, que eu tenho de recursos? E, e isso é muito... As pessoas não conseguem visualizar, né? É difícil de visualizar, assim. E eu tive muito apoio, né? O grupo de apoio foi super importante. No espaço de maternidade também foi muito importante acompanhar outras famílias. E até o dia que o telefone toca e você fala, nossa...
0: Colocou o nome, foi habilitada, levou quanto tempo?
1: Um ano, desde que a gente, um pouco mais de um ano, desde que a gente foi lá buscar a documentação, até, até a anidação emocional, até a habilitação, um pouco mais de um ano.
0: E aí, depois habilitada, até o telefone tocar?
1: Foi sete meses, foram sete meses. Foi super rápido, foi um baita susto. Porque ao mesmo tempo que se espera que o telefone vai tocar a qualquer momento, também não se espera que ele vai tocar no meio de, né, de algo muito importante. E ele toca, né? Mas olha só, a gente já tá falando de dois anos e sete meses. Porque teve um ano de
0: negociação do casal, um ano ah. de avaliação e habilitação. Depois mais sete meses pra esse telefone tocar. E aí, o que, que aconteceu quando esse telefone tocou? Você tava... Em que momento da sua vida? O que, que tava acontecendo?
1: Aí, de repente, toca vai ser amanhã. De repente, toque assim, você pode vir aqui amanhã conhecer uma criança? Aí ah, você pode me falar mais sobre a criança? Não, vem aqui que a gente conversa. É assim, né? É muito... E é no meio de algo, né? É... E a barriga deve dar um frio, né? Assim. Nossa! Tanto que quando ligou o assistente social, eu falei pra ela, olha, amanhã eu não posso? Eu posso ir na quarta-feira? Ela, não, pode. Aí eu desliguei o telefone e falei pro meu marido, não, quarta não, amanhã, né? <risos> Aí ele, é, amanhã! <risos> você fica até que pra você conseguir se preparar, assim, né? E eu tava trabalhando numa empresa, num projeto há cinco meses, numa escola de negócios, um, um ritmo de trabalho bastante intenso, atendendo no consultório, trabalhando os três turnos, assim, né? Meu marido viaja muito, que ele é empresário, então... É, viaja muito, e a gente nessa, nessa dinâmica de vida de um casal sem filhos, em São Paulo, saindo muito à noite, né, viajando bastante, estudando muito, trabalhando muito, e aí, é aquele momento onde você fala, né, tipo, antes do telefone tocar, e depois, né, é, e aí a gente teve que se organizar em tudo, né, ao mesmo tempo, traz um senso de, de importância, né, do que o que, que realmente a gente vai se dedicar a, a fazer, né? Como que a gente organiza a vida, porque agora, né? Além de sermos nós dois, a família cresceu, tem, tem a nossa criança, né? Tem
0: uma mudança também, porque uma coisa é um casal sem filhos, outra, a, a, até uma casa sem filhos, né? Depois é uma casa com filhos, e aí muda toda a. a, a a disposição dos móveis, a, a disponibilidade para as coisas da vida. Que mudança foi essa? Como é esse puerpério de uma mãe por adoção? Eu sei que ele não é diferente, é, ele é peculiar, né? Ele, ele é um puerpério peculiar, mas que a gente sabe que também é, passado, é, é vivido pelas mães biológicas. Mas como foi para você?
1: Olha, é um porpério muito intenso, primeiro porque não se fala sobre isso, não se fala de que as famílias via adoção, não só as mães, mas que os pais também vivenciam isso, é algo muito novo dizer que os pais, que não geraram biologicamente, vivenciam um porpério emocional, né, é... Por exemplo, para o meu pro meu marido ele ele praticava box e nos primeiros seis meses ele saía do trabalho ia para o box voltava para casa nove dez horas depois de uns meses eu falei não sai do trabalho e vem direto para cá depois se organizou outro horário para no box porque eu preciso de você aqui à noite para poder né porque era o dia inteiro com, com um bebê né um bebê de nove meses que para mim era um bebê recém-nascido né é, e para ela eu também era uma mãe recém-nascida super inexperiente ao mesmo tempo, para mim também, eu fazia crochê, eu estudava, então tinha minha independência minha autonomia, onde não cabia mais, não dava tempo né, é, um bebê que demanda muito colo, uma criança que quer muito estar tá junto, quer muito estar tá perto ela até hoje, ela vai dormir, ela quer a gente do lado, né, então muito apego, assim, né que é normal, mas no momento você não entende você fala, gente, eu quero que essa criança vá com alguém né, <risos> tipo, né então é, é validar emocionalmente que que é esse altos e baixos, que ao mesmo tempo que você está super feliz e realizada, que seu sonho se realizou, ao mesmo tempo é... Nossa Senhora, é muita coisa, é muito pesado, né? Eu preciso de apoio, de ajuda. Então, o que nos ajudou foi uma rede de apoio que a gente tem, mas que não muito próxima, porque toda a nossa família é de fora de São Paulo, mas a gente ter pessoas próximas que nos acolhiam, é, familiares que quando, quando meu marido viajava vinham né, para me ajudar, ou a gente ou eu ia para lá com, com a Maria, então a gente teve muito esse apoio, muito esse acolhimento, eu também tive pessoas que me falaram, ó, oh, tá tudo bem, é assim mesmo, é puerpério, não você vai estar feliz e triste ao mesmo tempo, essa ambivalência de emoções e que também há novas novas realizações talvez não vai ser da mesma forma que antes mas vai ter vão acontecer novas realizações mesmo nesse desafio da maternidade de conciliar tudo isso eu ficava procurando monalisa cadê a maíra diante sabe que podia né essa autonomia que a gente tem quando a gente não tem filhos eu falava cadê essa autonomia né eu quero ir para os shows eu quero ir para o sesc eu quero fazer meu crochê na hora que for Mas não, né? Eu tive que desenvolver o crochê com ela aqui no sling Eu atendi no consultório Lá na Comadre, que elas foram maravilhosas E as mães também, com a Maria no colo né, Dormindo no, no, na caminha do lado Coisas que eu nunca tinha imaginado Ao mesmo tempo me propiciou Que eu compartilhasse essa experiência Em rodas de, de mães E que as mães falavam Nossa, eu também passo pela mesma coisa Só que tem uma questão Algumas questões peculiares na adoção uma delas é que a gente está sendo avaliado. Avaliado mesmo, não avaliado pela, pelo julgamento social da maternidade que já é inerente, né? Tem mais um julgamento que é o julgamento de, primeiro, não reclama porque você quis tanto, você esperou tanto, né? E agora você vai reclamar, agora você não vai dar conta. Então não abre muito esse espaço. Segundo, segunda avaliação que me vem aqui é a questão da própria avaliação, avaliação jurídica mesmo da vara da infância e da juventude. Então, tem entrevista com psicólogo depois que a criança chega, tem entrevista com assistente social, tem visita domiciliar. Então, é uma pressão mesmo muito, muito forte, né, de que a criança esteja se adaptando bem, de que esses pais estejam se adaptando bem a, né, a esse convívio. É, e junto com isso tem o processo, o processo burocrático da família de origem da criança que muitas vezes tem uma situação incerta e que está caminhando junto com esse processo da adoção. Então isso, é, isso também gera muita tensão emocional nesse processo do puerpério, porque não é só você dar conta da vinculação e, e saber que com o tempo essa vinculação vai acontecer, é você falar, ah, precisa, precisa acontecer, sabe? precisa dar certo e ao mesmo tempo tem muitas questões burocráticas que tem que dar certo também.
0: O telefone tocou, você foi no dia seguinte, e aí? Como é que foi construir essa, esse vínculo, esse apego entre você e Maria, Maria e o pai, essa negociação sua e o parceiro, depois da chegada dela? Você nos contou que ele chegou lá e lhe agradece de ter feito essa, ter sido essa líder ter exercido essa liderança nesse caminho até chegar à construção dessa família. Mas como é que foi? Chegou, tocou o telefone, aí?
1: Aí que a gente então foi no dia seguinte, né, A comarca, uma cidade no interior de São Paulo, a gente foi à comarca, a gente conversou com a equipe, a equipe contou sobre ela, tiveram algumas coincidências, né, que ela é dois dias mais nova que a minha sobrinha, que é filha da minha irmã, então elas têm dois dias de diferença, e aí, quando ela contou da idade da Maria, eu falei, que dia que ela nasceu? E aí ela falou, falei, nossa, dois dias depois da minha sobrinha. Tipo, então a gente brinca que elas são gêmeas, né? Então, quando minha irmã estava gestando a minha sobrinha, a Maria estava sendo gestada pela mãe biológica dela, né? Então, é muito especial essa sincronicidade. É... Aí, a equipe propôs, então, a gente pôde conhecer a Maria, né? É... E nesse momento, é um estranho conhecendo um estranho, né? Onde você fala, nossa vou conhecer o outro mesmo, é muito esse olhar de curiosidade em conhecer o outro e é um, né, a Maria era uma bebê de nove meses onde a equipe do, do acolhimento foi muito amorosa em fazer uma, uma aproximação bem gradual, assim então a gente pôde ficar um tempinho com ela, mas com alguns, algumas pessoas do, do abrigo né do acolhimento junto, depois a gente pôde ir ao acolhimento e ficar com ela ali nesse espaço, no espaço dela, né, da casa dela, que ela que ela morava, é, e aí depois foi proposto que a gente voltasse lá para uma aproximação gradual, então primeiro ficando alguns dias, o dia todo no, no acolhimento, depois podendo tirar, tirá-la para passar o dia com a gente, depois ela podendo dormir com a gente, e assim foi, duraram 20 dias, os primeiros quatro dias eu fui sozinha, que meu marido e viajar a trabalho, eu fui sozinha, o que foi muito especial, porque a equipe eu pude ficar muito perto da equipe de cuidadores. E eu me lembro de uma cena onde a cuidadora falou, né? No primeiro dia, to né? Troca ela. E me deu, assim, né? Estendeu ela pra mim e eu falei... Olha, eu não conheço, eu não sei onde estão as coisas dela. Eu não sei o que ela gosta. Como que você troca ela e ela gosta? E ela... Ah, é mesmo! Então, assim, eu acho que as pessoas não se dão conta... Né? Ah, essa que é a mãe da Maíra, hein, da Maria? Então, toma. Ó, oh, Maíra, você que é a mãe da Maria? Tó, né? E as pessoas não se dão conta de que eu tô no processo de me tornar mãe, né? Então, foi muito bonito, assim, quando... É, a equipe me propôs essa aproximação gradual, nos propôs, e eu também propus ali no, no um a um com as cuidadoras de falar me mostra a Maria, né? me ensina como a Maria gosta, e elas puderam reconhecer e falar, ah, essa vai ser a família da, Mar da Maria, que legal né? e aí então foi muito amoroso a gente tem um, uma conexão até hoje com, com as figuras do acolhimento, assim, é muito, muito bonito, e depois de 20 dias a Maria chegou em casa, em São Paulo e foi muito emocionante a gente comemora até hoje o dia da família né é nesse dia que ela chegou
0: e como foi é, acolhida de Maria pelos fam outros familiares né porque nem sempre a, o processo de adoção é, é aceito é compreendido por, pelos familiares mais um pouco mais distantes do que o, do núcleo familiar como é que foi isso você tinha uma expectativa
1: ao longo do processo da adoção, então desde que a gente decide pela adoção, é, a gente tinha posturas muito diferentes aqui no casal, né? Eu sempre quis falar muito sobre isso, compartilhar muito com as pessoas, ouvir a opinião. Então eu também sofria mais em consequência, chorava mais, né? Ficava mais abalada emocionalmente com com determinadas reações e meu meu marido muito mais calado, muito mais na dele guardando para ele, né? É, a gente imaginou visualizou que seria difícil, que seria desafiador, que as pessoas teriam receios, tabus. Mas o que a gente vivenciou, na verdade, foi completamente diferente. A gente viu uma família que abraçou, que acolheu, que adotou a Maria muito rápido e que foi adotada pela Maria. Maria tem paixão pelos avós, pelos primos, pelos... Nossa, paixão, assim. É... A gente não lembra que ela não, não nasceu biologicamente da família, sabe? Essa questão que as pessoas falam, ah, e porque a adoção representa uma quebra na linhagem, na árvore genealógica da família, pra gente não tem isso, sabe, a Maria pertence a essa família, né, e, e foi muito bonito a forma com que a família abriu espaço para essa construção, é, e, foi, e, no, e é no dia a dia, né, isso foi acontecendo no dia a dia, desde o primeiro dia que a gente chegou... A gente teve uma tia que veio aqui e fez um almoço de recepção para gente. Até todos os meses aniversários, cada dia num, na casa de uma pessoa da família tinha um bolo. Enfim, é, foi essa construção. Foi essa construção.
0: Qual a idade da Maria hoje?
1: Três anos e um mês.
0: Para você, qual é a mãe que você constrói ou desconstrói para ofertar a Maria e a si mesma? Que maternidade é essa que você está construindo, Maíra?
1: Olha, eu acho que primeiro eu estou desconstruindo a maternidade autoritária que a gente aprende, né? E que a gente dá educação de regras, limites e para uma educação de conhecer a minha filha, de dar um espaço para ela se desenvolver emocionalmente. A gente está aprendendo aqui a colher o choro, como dar regras, né? Como colher os limites, o nosso próprio limite, como a gente se cuida para falar. Não tô dando conta disso. Assume você, sabe? Entender quem tá melhor pra... para cada, cada momento. Pra gente curtir, assim. Porque ela é uma criança muito resiliente. Muito alegre. Que diz muito sim pra vida, né? E, e a gente quer ser pais que... Que levam ela pra vida, né? Então, desde ela andar de bicicleta sozinha. Igual ela já tá andando, sabe? Até nadar sozinha de boia. A gente quer que ela... Vá para a vida, tem autonomia, sabe? E felicidade, assim, então se sinta bem. Então a nosso, nossa construção é em prol da saúde mental e emocional da nossa filha, assim. É um trabalho árduo, diário. É, e essa
0: construção, ela é para a vida toda. Porque nenhum filho vem com manual de instruções, né? E a gente vai tendo que descobrir. E se descobrir, porque também a gente nunca foi mãe antes, né? independente se esse filho é biológico ou por adoção, e a gente se descobre tendo que lidar com os desafios que se apresentam. Né? E eu me lembro que muitas vezes eu me perguntava, e agora, eu faço o quê? Quem, quem vai me dizer o que eu tenho que fazer aqui? Eu sei que eu sou adulta da, da, da relação e tenho que responder a isso, mas eu respondo como? E essa é uma, uma, uma construção que ela é diária para o resto da vida, porque uma relação também né, que é pra sempre, né, ser mãe é, é pra sempre.
1: E quando a gente tá acostumando, né, Monalisa, a criança vai lá e cresce e aprende uma coisa nova e você fala, opa, aquilo que eu sabia eu já não sei mais. Eu, eu exercito, eu tento, né, eu busco exercitar muito a gente aqui na, na nossa casa, a curiosidade com ela, sabe? Tipo, como que a gente, nossa, quero, o que que tá acontecendo? Sabe? Me conta, o que que você tá aprendendo? O que, que você quer aprender? No meio disso tem o a a tentativa de equilibrar com todo o resto da vida, né? Pandemia, <risos> trabalho e tudo.
0: E aí? A Maria vai ter um irmão? Como é que é? Essa família... Vai crescer. Que foi construída, vai crescer? Vocês estão bem? Como, como estão? Que planos vocês têm?
1: Olha, a gente já teve vários planos, a gente já passou por vários planos diferentes, desde, né, buscar... Ou, né, entrar novamente na fila, buscar outras alternativas talvez até biologicamente, mas nesse momento a gente decidiu como filha única, por enquanto, não sei se daqui a um tempo isso muda, mas a gente decidiu... Que a Maria, por enquanto, não vai ter irmãos.
0: <risos> Nossa, Maíra, foi uma história linda que a gente acompanhou. Quero lhe agradecer muito. Ah,
1: obrigada.
0: Essa abertura de trazer essa intimidade, essa verdade, essa honestidade na construção da maternidade. Que ela é única para cada filho, em cada momento e que é, nos desafia, mas que também nos engrandece, nos faz crescer, né? nos, nos faz rever, faz revisitar os vínculos que a gente teve e os vínculos que a gente quer ter, e separar coisas que do passado a gente ainda traz e outras que a gente não quer mais que, que existam. É uma, uma abertura para o novo que toda maternidade exige. Então, muito obrigada por compartilhar conosco toda essa experiência.
1: Eu agradeço muito, Monalisa, a oportunidade de poder abraçar as famílias que se formam pela adoção, os filhos, os pais, as mães, que é linda essa nossa jornada.
0: <risos> é, isso é muito legal, porque as pessoas que estão nos escutando, estão nos ouvindo, elas têm histórias diferentes e algumas podem se identificar com a sua história e perceber que o exercício da maternidade vai muito além do que gestar e parir. Né? Essas são duas etapas, aliás, tem várias formas de gestar. Você gestou e você pariu. Com certeza,
1: né? com certeza. Sim, o Inicot fala, né? Todos os filhos são adotados, primeiro paridos, depois adotados e integrados à família. Né? Então, todos nós temos que adotar e integrar a família. E toda a espera é válida também, porque ela é uma preparação muito potente, né? Então eu acredito muito nisso, que a gente se prepara para algo que a gente nem sabe. Quando a gente vê, a gente fala: Nossa, ainda bem que eu me preparei. Valeu a pena, sabe?
0: Que bom, obrigada, um beijo obrigada. grande. Foi um obrigada, prazer. um beijo. Agora é a hora da dica GB. Vamos ouvir da nossa convidada, a Maíra Aiello, qual a dica que ela dá para as mulheres e homens que estão nos ouvindo nesse podcast, nesse episódio. E aí, Maíra, o que, que você deixa como dica
1: para essas pessoas? A minha dica é o livro Filho é Filho, da Mariana Moradas, com ilustrações da Bruna Lubambo. É um livro para toda a família, com ilustrações lindas, é um livro para todos os lares. Para todas as casas, para todos os tipos de família, todas as configurações familiares. Porque fala da construção do afeto, do amor, do acolhimento das nossas próprias histórias. Então, fala de adoção sem falar de adoção, sabe? Então, recomendo muito. E tem até uma cartinha minha lá no final. Espero que as famílias gostem
0: também. Ai, que lindo. Então, tá aí a dica da Maíra Yello. Filho é filho, da Mariana Mouradas com ilustrações da Bruna Lubambo, da editora Matrescência. Uma dica muito especial, afetiva, e que tem uma carta dela lá no final ainda, viu? Ainda tem esse bônus de, 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 dentro dessa dica. Vão lá e procure, filho é filho. Muito obrigada, Maíra, foi uma delícia estar com você. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!